0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Oi, Paty, tá tudo bem? tá em Catimandu, ele quebrou o dedo. Vai falar com você aqui. Oi, amor, tudo bem? Uh, eu sofri uma queda e, graças a Deus, foi só um dedo quebrado a princípio, tá? Eu já tô em Catimandu, fui resgatado de helicóptero, o Rodrigão tá comigo. Tá tudo bem, tá, amor? Vou voltar mais cedo pra casa, tá? Mais notícias daqui a pouco, tá bom? Beijo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da temporada 2019 do Everest. E amanhã do dia 30 de abril de 2019 começou um pouco tensa. E como vocês puderam ouvir aí nesse primeiro áudio, eu vou mostrar depois um segundo áudio para vocês. É, nesse primeiro áudio o Rodrigo Raineri começa a falar e passa a palavra para o Mauro Kies, que ele passa essa mensagem via WhatsApp para a Patrícia Kiss, que é a esposa dele. Ah, mas amanhã, do dia 30, começou um pouco antes disso. É, às 6h28 da manhã, é, meu celular alarma as mensagens e eu dou uma olhada e eu leio a seguinte mensagem. Abre aspas. Elias, sabe dos meninos? O Mauro acionou o SOS. Ele apertou três vezes, fecha aspas. Era a Patrícia me mandando essas mensagens e perguntando se eu tinha alguma informação, na hora já levantei, já fui para o computador e a primeira coisa que eu fiz foi checar os jornais online é, de Katmandu e também mandei mensagem para os amigos jornalistas é, do, do Himalayan Times e não tinha nenhum, nenhuma informação de uma grande avalanche ou de um grande terremoto é, na região do Everest ou de Katmandu então eu já fiquei um pouco mais tranquilo, é, talvez a gravidade não fosse tão, tão intensa assim, mas se apertou três vezes, é, estacionou acionou três vezes o botão de SOS do spot, é porque é, talvez é, estivesse com uma emergência mesmo. Mas aí até então eu não sabia se o problema era com o Mauro ou se era com o Rodrigo, apesar de ter sido o, o, o spot do Mauro ter sido acionado, e provavelmente era ele mesmo. E a gente tentando buscar informações, eu mandei mensagem para os brasileiros que estavam no acampamento base do Everest... É, por falta de sorte, como é normal acontecer lá no, no acampamento base, eles estavam sem sinal de 3G. É sempre muito intermitente lá e, na verdade, eu só fui receber retorno deles um dia depois. Né? E... e nisso, a gente buscando informações, a Patrícia me informa que o Mauro tinha ligado para o tio dele... E logo em seguida já mandou essa mensagem que eu passei para vocês. E eu comecei a preparar um texto para colocar na, na cobertura online do, do Everest, lá no Extremos. E eu passei para a Patrícia Patrícia, o que, que você acha, você autoriza eu, eu colocar essa mensagem desse jeito? A Patrícia deu uma olhada, leu e falou, Elias, eu tinha colocado que, como o Mauro tinha informado, que ele, ele estaria retornando, desistindo, é, é, cancelando a expedição dele... E ela falou assim, Elias, segura mais um pouco, porque como eles estavam... Essa mensagem que o Rodrigo gravou e que o Mauro gravou e passou, eles estavam na ambulância, dentro da ambulância, indo para o hospital. Ela falou, ah, vamos ver lá, ele vai tirar uma chapa lá, vai tirar um raio-x e a gente vai saber realmente a gravidade do problema, porque pode ser até que ele queira continuar. E não passou 10 minutos, ela já... Elias acabei de receber a imagem da, do raio-x e realmente é, ele tá retornando para o Brasil. E, então essa manhã foi, foi muito tensa, né? mas o que eu mais gostei de tudo foi a calma é, de todos. né? O Rodrigo, você escuta pela voz do Rodrigo, você escuta pela voz do Mauro. É, eu conversando com, com a Patrícia o tempo todo, ela calma, bem consciente, bem tranquila. É, então isso, isso me impressionou muito. É, e normalmente é, essas mensagens de madrugada que eu recebo e perguntando como estão seus entes queridos, é sempre muito tensa, né, e também já aconteceu de outras vezes naquela época do, do terremoto, então é, é é normal a família ficar é, bem apreensiva. Mas foi legal que com a família do, do Mauro, com, com o Rodrigo Rainer, eles estavam tudo muito tranquilo. E, então agora eu vou passar para vocês o segundo áudio, já o Mauro explicando como tudo aconteceu. Música <risos>
1: que quem fala é Mauro Chies, da sala de embarque do Aeroporto Internacional de Katmandu. Graças a Deus eu volto para casa, em segurança para minha família, para os meus queridos e deixo aqui para trás, na montanha, meu querido e honrado amigo Rodrigo Raineri. O um incidente que afetou nós dois na montanha não é um incidente infelizmente raro, estávamos a caminho do Campo 2, já muito próximos do Campo 2 na verdade, quando ao atravessar uma ponte de neve entre dois Seracs, depois que o Rodrigo passou, na minha vez, essa ponte desabou sobre meus pés e eu caí numa greta cerca de 8 a 10 metros, por sorte eu fui amparado por uma outra ponte de neve um pouco mais abaixo e que sustentou meu peso, porque a corda de segurança falhou. De um lado um abismo de não sei mais quantos metros e do outro lado um outro abismo. Vou agora aqui fazer um relato do resgate que foi imediatamente realizado pelo Rodrigo, pelos Sherpas que passavam pelo local e graças a eles eu me encontro aqui em sã consciência, com saúde, relatando essa experiência terrível a vocês. Eu quebrei, fiz uma fratura do dedo indicador direito e razão pela qual acionei o meu dispositivo SPOT. Minutos depois um helicóptero chegou e resgatou a mim e o Rodrigo das proximidades do Campo 2. Vamos para a Lucla, trocamos de helicóptero, voamos então para Katmandu direto, onde no aeroporto uma ambulância já me aguardava, me prestar os primeiros socorros. Passei por um procedimento uh, cirúrgico na, no final da tarde de ontem, que reduziu a fratura, e imobilizou a minha mão e hoje no final da manhã tive alta e agora, felizmente, embarco para o Brasil para reencontrar minha família. É com muita gratidão que eu deixo um grande amigo aqui no Nepal, com sua própria missão, com a, um aperto no coração muito grande, porque realmente a, o apreço pelo Rodrigo é muito grande e a admiração maior ainda. Mas cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem o seu plano divino e alguém lá em cima me puxou do fundo daquele abismo e me colocou em pé aqui nesse momento. Nós temos, devemos sempre uh, interpretar os sinais que nos são apresentados. Este foi um sinal muito claro de que o meu cume de Everest resultou na sobrevivência, na queda de uma greta, experiência assustadora, que poucos voltaram para relatar. Novamente, deixo aqui então meu agradecimento ao Elias, a todo o pessoal do Extremos, a todo o público que tem nos acompanhado nas redes sociais, principalmente através do portal e ao meu grande irmão, meu mais novo, velho, querido amigo, Rodrigo Raineri. Meu coração está junto com ele. Eu vou ficar acompanhando agora a jornada solitária desse monstro, que é o Rodrigo. Obrigado a todos. E obrigado por nos seguirem e pela energia positiva que foi dispensada a nós. Seguimos juntos. E Rodrigão não está morto. Quem peleia, meu amigo? Fé, bota a mão no coração e vamos pra cima. Tamo junto. Um grande abraço. A gente fica um pouco triste, né, por, por ele ter desistido da
0: expedição, mas ao mesmo tempo muito feliz, muito contente que tá tudo bem com ele. Ele com saúde, ele pode voltar mais 10 vezes a Everest, então... O que importa é a saúde e o que importa também é que ele, ele pôde sentir esse, um pouquinho desse gostinho de escalar o Everest, né? de estar caminhando ali no futebol field, passando pela cascata de gelo, o Wester que foi mais ou menos onde aconteceu o, o acidente, que ele caiu na Greta. E então ele pôde ter esse gostinho de, de estar ali no, vivendo essa experiência de escalar o Everest. E vamos ver se, se ele se recupera bem e se ele retorna é, em breve a escalar o Everest, né? Depois a gente vai saber disso mais pra frente. E esse problema de ter que desistir de uma expedição no Everest, não é a primeira vez que acontece. É... Teve uma vez que aconteceu com o Carlos Mori, foi em 2009, ele tava escalando, fazendo um ataque ao cume do Everest. Ele tinha saído do campo 4, tava indo em direção já do cume. E no meio da escalada, começou a criar muita neve na, na máscara de oxigênio dele. Ele pediu pro Sherpa bater pra, pra tirar a neve, né? Pra desobstruir... É para ficar mais livre e o Sherpa deu umas pancadas na na máscara e depois deu um murro assim, mais forte acertou sem querer o óculos de, de proteção o óculos é, de proteção dele o óculos é, bateu na lente de contato e a lente de contato caiu e como ele usava um grau muito alto é, e ele não tinha lente reserva ele teve que desistir da escalada do Everest do ataque ao cume porque é, ele tinha perdido a lente ah, Aconteceu uma coisa bem interessante também, mas não, não resultou em desistência, foi, acho que talvez poucos de vocês sabem disso, foi a Karina Oliane quando estava escalando pela primeira vez o Everest, e também começou a condensar, começou a congelar é, o olho dela, e quando ela tirou o óculos assim, e pediu para o Pemba para dar uma olhada, o que estava acontecendo, e já tinha uma camada de gelo assim, e ela, como a pele do, do olho é bem sensível, é, era perigoso tentar puxar fazer alguma coisa, então qual foi a solução né? a solução mais incrível que eles tiveram o Pemba Sherpa lambeu o o, que estava por cima do, do olho dela até se desfazer e depois não teve problema nenhum e eles continuaram a escalada né? mas olha as coisas que acontecem isso no ataque ao cume do Everest uh, o Cid Ferrari também teve que desistir é, da escalada quando estava fazendo seus ciclos de aclimatação é, por causa de uma trombose na perna e ele teve que também ser evacuado, ser resgatado e teve que desistir. Isso aconteceu com vários brasileiros. Né? E O importante é que depois estão tudo bem. O Sid não conseguiu retornar por causa desse problema. O, o Carlos Mora também, com o custo muito alto para fazer uma escalada do Everest, ele também não retornou. E mais importante que todos saíram com saúde. Deixa eu aproveitar e fazer uma atualização da, da posição dos brasileiros lá no Everest. E, e também fazer um. um Pedi uma desculpa aqui que eu errei o nome dos dois brasileiros né no primeiro podcast. É, o nome correto é Mauro Kias e o Moisés Fiamontini. Então, deixa eu falar sobre o, o Moisés. Ele mandou a seguinte mensagem, abre aspas. Terminei meu primeiro ciclo de aclimatação. Passei uma noite no campo 1 um e duas noites no campo 2. Foi tudo super bem, melhor do que esperávamos. Dormi bem no campo 1 um e no campo 2. Nós três estamos fortes e bem aclimatados. Já estou no campo base, onde provavelmente ficarei até o dia 5 de maio, devido ao mau tempo e fortes ventos que se aproximam. Talvez amanhã vou para Gorachep, passar uma noite. Abraço. Fecha aspas. Essa é a mensagem do, do Moisés. É, isso é normal, o pessoal que já encerrou seu ciclo de aclimatação, é, depois que volta para o acampamento base, é descer para... É, altitudes mais baixas, onde, normalmente onde tem florestas, que onde vai ter mais oxigênio e ele acaba se recuperando melhor para fazer o ataque ao cume. Uh, quem também, o Juarez Soares, também partiu hoje para mais um ciclo é, de aclimatação, é o terceiro ciclo dele. É, dessa vez ele vai dormir uma noite no, no acampamento 1, e depois deve dormir umas duas, três ou quatro noites no Campo 2. E deve tocar o Campo 3 e descer. E depois ele retorna para o acampamento base. Bom, então as notícias é, desses últimos dias são essas. E eu aguardo vocês para o próximo podcast. Obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.